0: Мы сделали небольшой перерыв. Скажите мне, появились ли у вас какие-нибудь какие вопросы по поводу все речи Повсания, которые вот мы читали сейчас и в тот раз. В целом, по, по всей речи целиком. Или никаких вопросов тоже нет? Ну хорошо, тогда давайте, давайте будем переходить. Да.
1: У все работы есть желание... Общем,
0: совращать младше, да? Да. Но они-то понимают, что они не правы, следовательно, к своим сыновьям не будет. Не-не-не, как это они не
1: понимают? Они... они это делают не ради благосоведания.
0: А любовь к себе это не благая, цель?
1: Нет. А, не не нет А, а люди... что
0: вы делаете не из любви к себе? Помните, у нас есть персонаж, который себя не любит. Аполлодор. Да. Он больной. Он сумасшедший. Да. Только сумасшедшие не любят себя. Нет, подождите, когда вы хотите стать совершеннее, это и есть любовь к себе. Вы хотите, чтобы вы были лучше. Вы хотите, чтобы вам было лучше. А на любовь,
1: типа, безусловно.
0: Принимайте Нет, нет, нет. А не важно, принимаете вы себя или нет. Если вы хотите стать лучше, то есть не принимайте себя, это все равно любовь к себе, потому что вы хотите, чтобы вы были лучше. Нет. Как то это нет? Когда Аплорот, ты стать лучше, хотя за Сократом, например? Но Аполлодор никогда не станет, то есть в данный момент, может быть, смотрите, если Аполлодор станет философом, излечится ли он от безумия, как Сократ? Нет. Как это нет?
1: Если он станет философом? Да. Ну вот. Ну в общем, мы в итоге нашли этот вопрос, и мы не будем. Еще разочек. Значит, отцы, они хотят, в общем, с мальчиками радоваться жизни. Ну вот. Но при этом, Быть вместе. Да. Но при этом э, разрешить своим сыновьям это делать они могут только при одном условии, если это ведет к добродетели. Но они-то понимают, что этот контакт не ведет к добродетели.
0: Откуда есть, они как? это понимают?
1: Ага, то есть э, у нас э, не при... понимает?
0: А Нет, они, они тоже, тоже, может быть, не понимает. Павсаний а предлагает, предлагает им отличный выход. Платон показывает нам, а -а -а. благодаря начальной и конечной сцене, что тот выход, который повстает, предлагает, это не выход.
1: Все будет. Да. Ну, если один вопрос По поводу. Ну, раз мы все у нас закрывается?
0: Да, конечно, конечно. Да.
1: Вопрос о мании. Потому что. А мания и об уверенности. Угу. Потому что можно ли мы сказать, что уверенность во всем это мания? Потому что у нас появляется слово вс.
0: Можем ли мы сказать, что умеренность вообще во всём – это мания? Общем,
1: всем, это как бы, ну, это мания
0: если не исходить из контекста диалога, а рассуждать… Да, может ли стремление к порядку превратиться в, в обсессивно-компульсивное расстройство? Конечно, может. Да. Конечно. Ну, то есть философам все равно страдают
1: манией, даже если они признают, что боюсь узнают. Потому что во всем умеренные философы…
0: Это, это замечательно, но у нас есть как минимум два примера того, что Сократ не воздержан в двух вещах. Так, ну, а это а значит, значит, что есть... Потому, что да, как, как, ну так, а мы не принедеваемся, да? То есть не, невозможно быть всегда во всем умеренным. Физически нельзя этого сделать. Ну или безумие, да? А да. Не, это, да может, как в общем определение, не... определение безумия? Это хороший вопрос. У нас есть пример. Это первый вариант определения безумия. Пример безумия, пример мании заключается в том, что Аполлодор ведет себя не так, как ведут все остальные люди. Он ненавидит себя и других. При этом он обожествляет одного конкретного человека, Сократа. Ненавидеть себя – это нездорово. Ненавидеть себя – это уже мания. А тот факт, что ненавидя себя и окружающих, он еще и выделяет за скобки какого-то одного человека, которого он превозносит до небес, это также мания.
1: Что мы, о пении, а там же не
0: было да, но ксенофонт, естественно, не Платон. И хотя они используют один и тот же язык, у них совершенно разное определение. Заметьте другую вещь. Позднее, когда Алкивиад начнет обвинять Сократа, он, с одной стороны, будет говорить, что Сократ абсолютно умерен, а с другой стороны, будет говорить, что Сократ болен гюбрисом. Если вы откроете словарь и посмотрите на определение слова «хюбрис» греческого, это м, гордость или заносчивость, невыносимость, вот, то вы увидите, что антонимом гюбриса является сафасюна, умеренность. Именно поэтому Алкивиаду придется сказать, что антоним умеренности на самом деле является мания, безумие. И если вы заглянете в словарь на слово «мания», вы увидите, что в словаре написано, антонимом мании является, э, является умеренность Сафросюны. А если вы заглянете в определение Сафросюны, вы увидите, что что умеренность как разумность э, имеет своим антонимом безумие, а умеренность как самоограничение имеет своим антонимом гюбрис. Алкивиад обвиняет Сократа в том, что Сократ не безумен, а в том, что Сократ болен гюбрисом. При этом все остальные, словом Алкивиада, больны именно манией. Сократ единственный умеренный. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, тогда давайте переходить к нашей интермедии.
2: Сразу за повсанием вниманием, говорить такими созвучиями, учат меня софисты. Да. Кого учат
0: софисты говорить такими созвучиями? Смотрите, сразу, сразу за повсанием, за владеть вниманием, должен был, по словам Аристодема Аристофан. Да.
2: Аплодор. Это же он рассказывает.
0: Это рассказывает Аплодор, но почему он не может повторить за аристодемом? Аристафан. Сразу за завладеть за владеть вниманием, говорить такими созвучиями, учат меня софисты, должен был Аристофан. Да, потому что здесь, И... Сейчас, сейчас. Это говорит Аристодем, а Аполлодор воспроизводит, вставляя фразу ⁇ должен был по словам Аристодема ⁇ Или это говорит Аполлодор целиком. То есть, или эти, два, эти две вставки по словам Аристодема и говорить такие созвучиями ⁇ учат меня софисты? Аполлодор. То есть, учился ли
2: Аристодему софистов или Аполлодору софистов?
0: В этом вопрос. Это меньший вопрос, больше вопрос. А Апполодор уже перестает повторять за Аристофандом и начинает вставлять свои фразочки, или еще нет? Не является ли это маркером того, что вот теперь речи начнут меняться? Еще один маркер того, что теперь -то речи начнут меняться, состоит в том, что это последняя перебивка. Больше не будет. Дальше, дальше будут интермедии, но они будут состоять из диалогов, а рассказчик больше вмешиваться в рассказ не будет. Итак, сразу за Павсанем должен был говорить Аристофан.
2: Должен был, послал ристадема Аристофан. Но то ли от пресыщения, то ли от чего другого, на него как раз напала икота. Так что он не мог держать речь и вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу Эриксимаку с такими словами. Либо прекрати мою икоту, Эриксимаку, либо говори вместо меня, пока я не перестану играть. Да,
0: Аристофан смешной человек, в смысле комедионов. И естественно, со смешным человеком должны см случаться смешные штуки. И смешная штука случается, Аристофану мешает говорить случайность. Аристофан нарушает порядок, то есть делает глупость, то есть делает что-то смешное случайно, то есть глупо, то есть смешно, а благодаря случайному, то есть глупому, то есть смешному событию. Несчастный Аристофан предлагает Алексимаху выбор: либо ты меня вылечишь, либо ты за меня вступишься. Я повторяю слово смешное. Потому что когда Аликсимах вылечит Аристофана, Аристофан скажет, вот это интересная штука, что одно смешное побеждает другое смешное. Угу.
2: И Аликсимах отвечал, ну что ж, я сделаю и то, и другое.
0: И Аликсимах снова ведет себя по он не делает выбора, он все забирает себе.
2: Мы поменяемся очереди, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, когда прекратится икота, вместо меня. А покуда я буду говорить, ты mm -hmm. подожди, задержи дыхание, и твоя экота пройдет.
0: Итак, это случайность, которая приводит к определенным, к определенным вынужденным перестановкам. Я говорил вам, что из политики в государстве Элос изгнан. И в то же время мы говорили о том, что Эрос как бы к политике относится, Эрос с политикой связан. Так вот, мы должны посмотреть, как знание Эроса из политики в государстве кульминируется в самом рассказе об идеальном государстве. Эрос изнан из политики в государстве, и значит, всякий политик в государстве должен быть неэротичен. Но вообще-то тиран это и есть воплощение Эроса. То есть политик, как правило, хочет чего-то а значит, является воплощением эроса. Единственный вариант политика, который не эротичен, это политик, который не хочет быть политиком. И тогда Сократ говорит, философы никогда, ни при каких обстоятельствах не захотят быть правителями города. Они не хотят этого, у них нет эроса. Поэтому их надо заставлять. Принуждение есть, причем принуждение философов справить. Есть основания для совершенного города именно потому, что принуждение лишает принуждаемого или маркирует отсутствие у принуждаемого эроса. И в идеальном государстве эротизма нет. Подождите, хотят нести свою истину да, будете... Сколько они могут, сколько угодно хотеть. Они точно не хотят править людьми. Опять же, напоминаю вам, что это нарушает принцип одна душа одно занятие понятно почему философ не хочет править людьми по той же причине по которой дворник не хочет принимать роды. это не его дело но если мы говорим что существуют такие люди Дело, которых политика помимо... то они наверняка этого хотят и это с возглашается помимо э, есть же еще там дворники те же не но ну, не
1: все хотят
0: править но они но они не должны и не могут да. Философы а философы они могут и должны, но не хотят. То есть есть такие дворники, есть такие люди все, которые не должны, но хотят. Да. А есть такие, которые должны, но они как раз не хотят. Да. Хорошо. Отчасти мы видим эту ситуацию именно здесь. Принуждение заставляет, да, необходимость заставляет их поменяться местами.
2: А покуда я буду говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя куда пройдет.
0: Итак, э -э Эликсимах говорит, я займу твое место, и тебя вылечу. Вот тебе рецепт. Угу.
2: Если же она все-таки не пройдет, прополучи горло водой. А уж если с ней совсем не будет сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай это разок-другой, и она пройдет, как бы сильно не была.
0: Вместо одного рецепта Эликсимах предлагает три. Почему? Если вдруг не получится, то эти рецепты идут по усилению своего эффекта. Зачем сразу не порекомендовать тот, который самый сильный и точно решит проблему?
2: Ну кому-то подъявится слабое, кому-то этого недостаточно будет.
0: Это, это понятно, но тогда вы либо предлагаете одно, либо предлагаете другое а не предлагаете одно за другим, за другим, за другим. Если вы хотите решить проблему, ну сразу пейте яд.
2: Значит, в трех этих случаях что-то в какой-определенной ситуации может
0: не сработать. Кроме Я финального, понимаю, да. который точно сработает. То есть. Потому ну, что это громко, он будет прикасаться к Симах по Чихание. Но проблема-то заключается в том, что как раз этим все и закончится. Аристофануки придется начать чихать.
1: А, хорошо. <смех> то есть э
0: -э -э Эрик как настоящий врач, думает о себе, а не о больном. Раз уж мы заговорили об этом, то я коротко должен указать вам эту проблему. Врач должен думать о больном, потому что такова цель врачебного искусства. Здоровье не врача, но больного. То есть же пастух должен думать об овцах, потому что его задача, как помните из ксенофонта, увеличивать поголовье стада и его качество, а не уменьшать его. Точно так же политик должен думать о людях, ради которых он занимается политикой, улучшать их. А теперь мы возвращаемся назад к врачу и задаем тебе вопрос: врач делает, что делает, ради больных или ради себя? Не, 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 без без данных случаев, без данных случаев. Ради больных или ради себя? Конечно.
2: По мы пришли к тому, что экономика в итоге, искусство всех искусств, они делают, потому что им нужно зарабатывать
0: деньги. Да. А значит они делают это, думая о чем или о ком? О себе. О себе. Врач лечит других людей ради самого себя. Пастух заботится о боссах ради самого себя. И значит политик занимается политикой ради самого себя. Возвращаемся к Эросу. Любовь к себе... Желание сделать себе лучше – это эрос, врачебное искусство, эротично. Сельское хозяйство, я все это говорю в контексте того, что будет сейчас говорить Павсаний, сельское хозяйство эротично, и политика эротична, и потому они совершенны, а может быть совершенны только тогда, когда из политики эрос будет изгнан. Эротично – это желание? Да. Эрос – это желание или любовь. Но в данном конкретном случае это любовь, конкретная к себе. Хорошо.
2: Начинай же, ответил Аристофан, а я последую твоему совету. И
0: как настоящий хороший человек, Аристофан, как и завещал нам Дюфедор, слушается врача.
2: И Рексимах сказал, поскольку Павсани прекрасно начав свою речь, закончил ее не совсем удачно, я попытаюсь передать ей завершенно, завершенность.
0: Угу. Итак, случай помогает Рексимаху заняться тем чем хочет заняться потому что если бы он шел как в правильном порядке после аристофана он не смог сказать а давайте мы вернемся к речи пофсания это выглядел бы некрасиво но ему повезло и это везение позволяет ему сделать то что он хочет смотрите он говорит речь пофсания была классной только в начале у нас будет еще один персонаж который скажет то же самое запомните это это подразумевает что Эликсимах, он сейчас скажет в чем нам согласен с с но он точно не согласен с Повсанием в в его защите Педерастей, потому что этому благу посвящена вся основная, основная часть действительность.
2: Угу. Что Эрис двойствен – это, по-моему, очень верное наблюдение. Вот это то, с
0: чем они согласны. Угу.
2: Но наше искусство, искусство врачевания, показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других порывах, да и вообще во многом другом на свете в телах любых животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущим. Ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов. И начинается врачевание, чтобы нам, кстати, и почтить это искусство. Что за пантеизм?
0: Нет, это хуже, чем пантеизм. Это отрицание. Эрос – это не бог. Эрос – это космическая сила. Если Федор говорил... он же пишет, что бог. Нет, но ну он должен сказать, да? Но что он имеет в виду? Он присутствует во всех. Олимпийский бог не может присутствовать во всех. И во всем. Понимаете, о чем я говорю? Ну да? да. Да. А значит, это Эрос не бог. Если Федор говорил, что Эрос – это бог, если Павсаний говорил, что Эрос – это бог, Федор следовал за поэтами, Павсаний в широком смысле за обычаем города. То Эриксимах, следуя своему искусству, уже не может сказать, что Эрос это Бог. Или, по крайней мере, не хочет этого говорить. Потому что, начав, с... смотрите, если врачебное искусство, на самом деле искусство, в смысле, если оно работает, сейчас он объяснит нам, чем оно занимается, грубо говоря, оно излечивает эротические проблемы, проблемы, вызванные эросом. Если оно реально излечивает эти проблемы, вызванные Эросом, то Эрос не Бог. А если Эраз Бог, то подлинное врачебное искусство, и это самое страшное, и этим Ариксимах закончит, какое это искусство тогда? Это не лекарство, не средство почишив носу, не выпив лишней воды, не изменив образ жизни. Если Эрос действительно Бог, чем должен заниматься настоящий врач? Врачебное искусство превращается в искусство предсказания. Врач становится жрецом. И это самое страшное, потому что Эрик Симах и закончит свою речь при вознесении искусства Монтике. Но я же
2: говорю так, что жрец, ну, жрец, жрец кто такой? И мужик говорят, боги? Вот То есть, именно. Ну... То
0: есть, если Эрос не бог, а врачебное искусство лечит проблемы, связанные с Эросом, тогда врачебное искусство выглядит так, как оно выглядит сегодня. А если Эрос бог, тогда врачебное искусство – это жречество. Ну... Вот. Почему
2: он сказал, что нет? Я говорю, он должен делать то, что говорит ему Эрес, Бог. То есть ну, он выступает как
0: жрецом. Вот если бы вы сказали про жрецом, а так мы все должны делать то, что говорит нам Бог, да.
2: А получается, он
0: Аполлона? Да, вы, вы правильно думаете. Он попытается возвысить Аполлона, причем одним средством и затем вторым средством. Аполлон – это бог Мантикея и при вознесении Мантикея это при вознесении Аполлона. А с другой стороны, бог Врачевания – это кто? Асклепий. Асклепий, Асклепий – это потомок Аполлона. И если Эриксимах провалится в своем превознесении Асклепия, он провалится в своем превознесении Аполлона. Mm -hmm. То есть, видите, у него самые лучшие по отношению к Аполлону мере, mm -hmm. но он не может, или, вернее, мы еще не знаем, сможет ли он. Но
1: вот случайная ситуация, которая позволила ему сделать отсылку на предыдущего
0: да, не просто сделать, а сделать ее валидной, сделать ее актуальной.
1: Да, но ну, так он, а, в общем, мог сказать, я считаю, что вот, и все. Он
0: действительно, нет, он мог это сказать, но это выглядело бы некрасиво. Не так красиво, как Конечно, выглядело. конечно, да. да. Если Федор полагался на поэтов и философа несчастного Парменида, угу. если Павсаний полагался в своей речи на культ или обычай, то Эликсимах не цитирует нам ни обычаев, ни поэтов, ни философов. Эриксимах говорит о своей науке, о своё искусство, естественно, в оригинале Технех. И Эриксимах первый, кто открыто говорит нам свою цель, которая отличается от той цели, которую поставил Федор. Эриксимах не собирается превозносить Эрос, Эриксимах собирается превозносить собственное искусство. Проблема заключается в том, что если Эликсимах одновременно пытается произвознести собственное искусство и эрос в духе всех речей, то получится, что эрос, который превозносит Эликсимах, искусственен. Это не настоящий эрос. И самое страшное, что Эликсимах с самого начала скажет, что его искусство искусственно решает эротические проблемы. Мне
2: кажется, что он хочет доказать он хочет же доказать, что Эс живет во всем... Везде. Не,
0: не, 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 он это с этого начинает, да. это тезис. Угу. А вообще-то он прямым текстом говорит, и начну да. я с начала, чтобы, кстати, и почтить это искусство. А, скажите, а вот
1: если Федор, он, ну вот, скажем, вот, как, ну, использует метод поэта, да, сани... Э, традиции... Нет, они отталкиваются, да. Он ну так ведь это же один поэзис, ну, вот, поэзия, По -по -поэзия,
0: это... поэзия и традиция. Именно поэтому Павсани говорит, я, я специально сказал вам, традиция или обычай. Угу. Поэзия, поэзия создана конкретными людьми, да. а традиция, она, как правило, безлика. Угу. В смысле, кто первый придумал то, чему мы, то чем мы все здесь делаем? То есть, хотя эти вещи похожи, и поэты являются создателями, артикуляторами... Да, 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 да. Они не всегда за антости стоят. Ну, практически практически никогда. Они, как правило, говорят, что берут свои сюжеты из самого начала, из традиции.
1: А мы делаем вывод по поводу того, что
0: Эрис это вообще другой персонаж. А, из, исходя из
1: того, что, ну, вот из этой фразы, что тогда здоровым человеке один эрос обольнял нет, 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 а Бог, нет, нет,
0: нет. Не нет, исходя из того, что эрос находится не только в человеческой душе и не только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете, в телах любых животных, в растениях, во всем можно сказать сущем. Да. Более того, сейчас Эликсимах начнет там описывать Эрос, и мы увидим, что Эрос выглядит как некая космическая сила, причем взятая у конкретного философа.
2: А еще вы правы там Технеда.
0: Технеда, конечно, но куда он денется?
2: Угу. Двойственный этот Эрос заключен в самой природе дела. Ведь здоровое и больное начало тела по общему признанию различно и похожи, а непохожие стремится к непохожим и любит его.
0: Да, смотрите, есть естественная любовь, а есть искусственная любовь. И понятно, что врачебное искусство будет отвечать за искусственную любовь. Искусственная любовь – это любовь противоположностей. А естественная любовь – это любовь одного и того же. Мы понимаем, что, естественно, любовь – это любовь противоположностей, отталкиваясь от физической картины мира, описываемой атомистами. Если бы атомы стремились только к атомам, с которыми они похожи, вода была бы в одном куске, земля была бы в другом, огонь в третий, воздух в четвертом, и планеты бы не было. Именно потому что каждый стремится к своей противоположности. Мы видим планету, какой она есть. Мы видим, мы видим космос, а не э, его отсутствие. Космический порядок, если бы он был подлинным порядком, не образовал бы ничего. Атомы бы просто соединялись вместе с такими же атомами, как и они сами. Эликсимах переверяет картину. Он говорит... Подлинная любовь – это любовь, похожего к похожему. Мы уже наученные Федором и Павсанием начинаем думать, он что, тоже из этих? Затем он говорит, усиливая наше подозрение, любовь противоположностей – это искусственная любовь, возникающая благодаря искусству. И мы думаем, это как же это так получается? Неужели Эликсимах никогда не слышал, будучи врачом, про любовь мужчины и женщины. Очевидно, эти противоположности, которые стремятся друг к другу и у которых все получается. Но давайте посмотрим, что он скажет.
2: Следовательно, здоровое начало один раз у больного другой.
0: Да. Итак, больное начало – это начало, у которого похожее стремится к похожему, а здоровое начало – это начало, у которого непохожее стремится к непохожему. Да. фактически
1: отрицает эгоизм, а почему эгоизм? В смысле... А если мы
0: самодождественная, любовь к себе... -хоро... Хороший, хороший может, вопрос.
1: Он, дальше, соблюду.
0: Быть может, он один из тех персонажей, который вообще не говорит о любви к себе? Ведь ни один из них открыто не говорил о том, что любовь к себе есть основание, от которого он двигается. Ну да, поэтому я предполагаю, да. что он как раз стоит на противоположных позициях, потому что никто из них не показывает. Смотрите... Он не отвечает им, он не думает о любви к себе вообще, потому что у него есть определенная любовь, любовь к своему искусству. Мы, мы пока не знаем, является ли любовь к искусству любовью к себе. В смысле, мы пока не знаем, а Эрик Симах это настоящий врач, который делает все ради пациента, или это врач, который делает все ради себя. Нет, а кто это делит
1: это? Ну, если сам любишь себя, то есть нужно, ну, если самое что ты самый что начинаешь саму себя, это значит не противоположности, да, то есть это одинаково. Да, процесса,
0: так это самая естественная любовь.
1: Себя, чтобы я... Вы любовь. Любите...
0: О, вы задаете сложные психологические вопросы. Давайте попробуем э, сделать проще. Вы любите своего ребенка, потому что ваш ребенок это вы. Это да. Это да. С, эти, с этим проблем не возникает. А что в нем вы?
2: Возникает, потому что это не вы, это другой человек, и он это зачастую возникает. спорит с вами. Так возникает или не возникает? Возникает. Возникает. Возникает проблема, что это не вы. И ну, вы это ну, видите. Это в виду, что есть такой расширенный
1: эгоизм, не
2: ко всем детей, а своего любви. Ну, очевидно, что все
0: родители любят не всех детей, да. а только своих детей. Да, но
2: вы же сходите из посылки, что он – это я, но он – это не я. Уже по определению, вот, по своим словам. В связи с чем,
0: стоит вопрос, что именно в нем вашего, что вы любите?
2: И даже тогда, когда он полностью противоположен тебе, тебе самому, ты все равно его любишь. Да,
0: и, Именно поэтому вопрос, что именно в нем вашего, что вы любите.
2: А если в нем вообще от моего ничего нет, и я его а не люблю? А как это
0: может быть?
2: То есть да. вы просто
0: тогда получается, что вы можете любить своего ребенка точно так же, как вы можете любить любого другого ребенка? Конечно. Это то есть ну, вы хотите сказать, что мать, приходя в детский сад, может взять не свою дочь, а соседнюю, и типа, ну сегодня день, день наоборот, поэтому я буду любить тебя и нет, любить не его также.
2: Нет, но есть приемные дети.
0: Итак, давайте начнем с общего. Давайте согласимся, что ни один родитель не любит всех детей, так как он любит своего.
2: Или не своего, но которого. Он Опять же,
0: которого он взял, это уже свой. Ну, вот. Не знаю,
2: да, я вот. Чувствую, вот <с <с
1: нет, и, минут, и,
0: и, и мы возвращаемся, я хочу вернуть вас к моему вопросу. Что именно в вашего, в вашем ребенке? Что, если вы. Усилие. Если, да если. Если это усилие, тогда вы можете ответить себе, что в себе вы любите ровно то же самое. Вы постоянно прикладываете усилия к себе.
1: Нет, усилия, как у него
0: А в себя вы ничего не вкладываете. Нет, вот в
1: этом ты и дело, что мы в него ничего не вкладывали, если бы он не
0: был на вашем. Поэтому ну. это не срабатывает. Так, нет, нет, наверное, это не не знаю, не хороший ответ, который вы называете, звучит, звучит следующим образом. Мы любим то, чему мы сделали добро, к чему мы приложили усилия. Вопрос: Прилагаем ли мы усилия к самим себе? Делаем ли мы добро самим себе? И если это да, то мы любим себя потому что мы желаем добра и делаем добро для самих себя.
2: А есть плохие родители, они не прилагали усилия, но потом вот так, ну, хоп, и вот, ну, полюбил. Ну, любит, все равно, ну, несет ответственность за него, ну, и как? В смысле? В
0: смысле? Он не прилагал усилий. Как, как, какие? Да, что значит не прилагал помните, помните, Помните Сократа. Девять месяцев носит, потом еще три года кормит, потом Но сидит, чтобы не выпал из окна. А, а что, мать ты? не водитель, да? Нет, я сейчас про просто
2: говорю. Он не прилагал усилий. Для зуба его не учат. Мы ее... Есть множество а потом
0: папа. Да. Ну вот. Я это говорю. Все, все, все. Наши философские конструкции высыпаются при столкновении об реальности. Помните, да, что мы исключили философия исключает из себя случай, и естественно случай тут же разрушает. Нет, идеал, идеализация. Мы берем идеализацию. Конечно, в реальной жизни может случиться все, что угодно, поэтому мы обсуждаем только принципы. Действительно, есть такие родители, которые не любят своих детей с самого их рождения. Почему? Потому что себя они любят гораздо больше, чем это проявление себя. Или, грубо говоря, так как они принимают решение не вкладываться в ребенка с самого начала, значит, они не делают ему добра и, значит, не любят его. Потому что мы но любим что то, чему себя мы сделали себя. добро. А? Они себя человек, который не любит себя, это больной человек. Это маньяк. Мы но таких не обсуждаем не любят, вообще.
2: С тем, а с, с, да, с, тем, да. с
0: тем успехом вы можете сказать, что сумасшедшие в седьмой платье любит детей, хотя у него их нет. Он говорит, что он любит всех детей.
2: Хорошо, а еще, откуда такие у нас положения, что
0: не любить себя – это плохо, это безумие, это, а любить себя – это противоречивое? Да, это то, на что с самого начала нам указывает Платон, когда описывает Аполлодора как ненавидящего себя у всех остальных. Он маньяк именно поэтому.
2: Но ну, а почему можно сказать, что тот маньяк, кто любит себя через... Хорошо, жизнь?
0: давайте. Что значит любить себя? Желать себе добра и желать, чтобы ты сам становился лучше. Как вам такой вариант? А, вот
1: в чем привязалось мнение? В то, что там
0: себя и да. не... Да да да, да. да, да, да. да, да. Может кто желал себе добра, чтобы быть радым и таком, как он
1: излучает там, добро и мудрость, но все равно приходим к любви к себе, к тому, что это вообще такие запеки. И я, сам самограничую себе, не даю себе лучше там еды, из того, что я люблю себя, тоже получается.
0: То есть внешне может выглядеть как... Да-да-да-да, да именно поэтому мы говорим, что философия выглядит для нормальных людей как безумие, а на самом деле является высшей формой разумности. Конечно, вы абсолютно правы. Нет то по это философские построения, а философия как образ жизни, не как теория, а как воплощенная, как практика. Сократ выглядит как сумасшедший Практически И чтобы не выглядеть как сумасшедший Он даже женился и завел детей Но чтобы вообще не, не смотрели на него коса Он даже врывать пошел И даже немножко повыкал, да? Хотя вы помните, что все эти войны заканчиваются тем, что он просто бегает от кого-то Ну потому что он не хочет умирать вот. Ну, давайте вернемся, да.
2: Так, у меня вопрос, почему люб... чрезмерная любовь к себе, а мы здесь видим чрезмерную любовь к себе, потому что они встречаются, вступают в интимную связь ради себя, потому что любят тебя, рожают детей ради того, что любят тебя. Почему все, и даже занимаются врачеванием, потому что любят тебя, uh -huh. и почему это является мания и безумие?
0: Потому что это и есть нормальная ситуация, когда всякий, в первую очередь, заботится о себе и сохраняет себя. Это
2: же не ну, Но это же чрезмерность. Вы,
0: вы, вы можете так сказать? И точно так же я верну вас обратно. С точки зрения философа обычная жизнь кажется абсолютной глупостью. И все, что происходит в обычной жизни, рождение детей, занятие профессий, зарабатывание денег, является абсолютно необоснованными действиями.
2: Окей.
0: Okay. Хорошо. Нет,
2: и если, как только что сказал Павсаний, угождать людям достойным хорошо, а распутникам плохо, то в самом деле угождать началу хорошему и здоровому, в чем состоит врачебное искусство, прекрасно и необходимо, а началу плохому и больному позорно, безобразно. И нужно наоборот всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим врачом.
0: Итак, для Алексимаха нет проблемы. Хорошее – это здоровое, а плохое – это больное. И он знает, что больное – это то, что стремится само к себе, а здоровое, следовательно, должно быть то, что стремится к своей противоположности. Подождите, да. мы вообще не понятно. Вначале мы говорим, что... мы э, ну, вот, вернемся к...
1: Э, 186b, где 186b. Ну, в общем, мы, помните, говорили, что два абзаца. В одном он говорит, что... Э, ну, вот, Естественно, сама природа тем указывает на двоих эроса здоровье и болезнь тела, хотя и не подобные противоположности. <соединяющие> Неподобности и страсти выявляются неподобными. Да.
0: В, то, то, есть, обук... то, есть, запомни... то есть Нет, то есть по-русски подобное стремится к подобному. Да,
1: запомнили и потом. Тогда, тогда в здоровом теле, тогда здоровом один эрос, а потом в понем другом. <соединяющий> что в больном это похоже к похожему, а это. А, а здоровье, здоровье это
0: не как... похожее к своей противоположности. Да, да? но ведь
1: обязательно запам будет другое. Что еще звучит? Ну, он говорит, что подобность к подобному. Да. А потом он говорит, что подобное к подобному это плохо.
0: Да. Он говорит, есть два вида любви. Один из них, когда похожее стремится к похожему, другое, когда стремятся к своей противоположности. Угу. Один из них это больной, похожее к похожему, другой здоровый к противоположности.
2: Следовательно, мужчина и женщина это здоровое.
0: Это больное. Почему В смысле? Ты не к непохожему. Не к похожему. Не, не к Давай для того, чтобы не повторяться не похожие к непохожему. Мы скажем э, стремление к своей противоположности, и к к да. стремление к подобному. Стремление к подобному это здоровый. Элос.
2: Да почему же? Он же сказал, что... Да, 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 да. Он сказал, что по основному признанию различные непохожие, а непохожие стремится к непохожему и любит его. Угу.
0: Речь идет о естественном и неестественном. Смотрите. Да. Здоровье, с точки зрения Рексимаха, достигается искусством. Его искусством, врачебным искусством. Его цель – превознести это искусство. А значит, здоровье искусственно. Естественно. А естественно, конечно же. Похоже... Ага. Хотя, как мы и сказали, атомисты-то, от которых он отталкивается, считает ровно наоборот. Потому что если бы похожее притягивалось к похожему, то мир бы не образовался. Космоса бы не было. Да. Подождите.
1: Зачем мы... искусство и
0: искусственное, это не синонимичные понятия. Это абсолютно синонимичные понятия. Техне противостоит фюзису. Номос противостоит фюзису. Давайте еще раз выучимся.
1: Здоровье это то, что искается его искусство. Соответственно, то, что здоровое, оно искусственно.
0: Да. да. А то, что естественное, оно больное. Естественно, что подобное стремится к подобному. Пентабр. Нет, абсолютно так.
1: Естественное, искусственно подобное подобное. Нет, нет,
0: нет, нет, нет. Естественно нет.
1: и болезненно.
0: Да. Подобное подобное. Да, естественно и болезненно. Не естественно, искусственно и здорово это противоположности.
2: То есть подобное
1: à
0: а против ного key? Подобное к подобному, Подобное к подобному, да.
2: При suspension touch is Leben
0: right? Это искусственность. Это, это здоровье. В смысле искусственность. А, здоровье и искусственность. Да. Здоровье и естественность? Есть болезнь и естественность.
1: И не болезнь и а естественность, это а подобное к
0: подобному? Да. Болезнь и естественность это подобное к подобному, mm -hmm. здоровье и искусственность, это противоположности. Да,
1: что-то отличная с от Visеной
0: виноват Нет. Он
1: же врач, он должен лечить, ну, в топ-3 -то дело. Здоровое да? это неестественное, неестественное это не подобное подобному. А а все, 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 все. Нарисуйте схему. На доске. <смех> да, ну вот правда, пожалуйста, я запишу. Просто <смех> я даже <я> в голове куда. <смех> <Получилось. смех>
0: <там>, <смех> Итак, у нас есть две категории. Подобное плюс подобное и противоположность противоположное плюс противоположное. Подобное и подобное это естественно. Противоположности это искусственное. Так как подобное и подобное это естественно. Если бы подобное и подобное создавало здоровье, то искусство Эликсима было бы абсолютно никому не нужно, его бы не существовало. Поэтому он вынужден сказать, что естественное и есть больное, а его искусство достигает здорового. Это, это
1: так не
0: Да! Смотрите, что он вынужден сделать из-за это, этой своей позиции, он, как врач, вам заявляет, что мужчина и женщина неестественно вместе, что они сходятся благодаря искусству, его искусству
2: у нас же там уже, да. женщины.
0: Противоположности здесь похоже. Здесь мужчина-мужчина и женщина-женщина. А, а здесь противоположности. А, а там не то, что существует Земля,
1: а это противоположное-противоположное. И это естественно. Что? Ну,
0: у земля, это, Нет, смотрите. А теперь почему бы <связываем> картина мира неправильная не только на том уровне, о котором он говорит, но и на том уровне, от которого он отталкивается? Если бы подобное стремилось к подобному, то атомы, из которых <связываем> состоит мир, а он будет ссылаться на Гераклита, и, то получилось бы, что вода бы стремилась к воде, земля а, к земле, да. и тогда мир бы не образовался. Да. Это значит, что естественный порядок – вот этот порядок. Да. Но если этот порядок естественный, то его искусство не нужно. М
1: он намерен эту ошибку?
0: Или? Он же сразу говорит «я хочу вознести свое искусство».
1: Вы все все это получается.
0: Да, 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 да. И помните, если бы он это сказал, ему пришлось бы сказать, например, что педиластия искусственна, что это неестественно. Но вообще, как, как врачу, наверное, на ему следует это сказать. Но он уйдет от вопросов о потому что его подлинные вопросы гораздо более глубокие. И искусство, о которых он будет говорить, его, конечно, загонит в любви.
2: Ведь врачевание – это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению. И кто умеет различать среди этих вожделений прекрасные и дурные, тот ведущий врач. А кто добивается перемены, стремясь заменить в теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но где оно должно быть, и удаляя туда ненужное, тот великий знаток своего дела.
0: Угу. Смотрите, врачевание создает и разрушает эросы разрушает больной и создает здоровый. Его искусство абсолютно не эротично, потому что его искусство может как создавать, так и разрушать их.
2: Угу. Ведь тут требуется умение установить дружбу между самыми враждебными теленачалами и внушить им взаимную любовь. Угу. Самое же враждебное начало – это начало совершенно противоположные.
0: Да, смотрите, наполнение и порожнение замещается любовью и ненавистью, прямо как у Эмпидокла. Любовь и ненависть – основные движущие силы космоса. И, естественно, эти естественные, против... совершенные противоположности – это мужчина и женщина. Угу. Он приводит другие.
2: Холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и тому подобное.
0: Да. По Гераклиту, как вы помните: война отец всего. Война противоположностей ведет к созданию мира. По Эликсимаху война не может быть отцом всего. Хотя противоположности воюют, это ведет к болезни. И а только они... установление мира между противоположностями ведет а... к здоровью. Да, вот так. То
2: есть, а установление мира это искусство? Да, 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 да. да. Благодаря своему неуничтожительному враждебному началом любови и согласия наш предок Асклепий, как утверждают присутствующие здесь поэты, а я им верю, и положил начало нашему искусству.
0: <связь> <связь> и смотрите, как утверждают присутствующие здесь поэты, здесь поэт, присутствующие здесь ага. поэты, это не какие-то Гумеры, Гесиоды, это Алистофан и Агафон, а значит, Элексимах говорит нам что традиция была создана прямо на его глазах, и он этой традиции верит. Итак, Эликсимах закончил превозносить свое искусство. Его искусство заключается в соединении противоположностей, которые воюют друг с другом. Его искусство ведет к здоровью, в то время как естественное соединение подобного ведет к болезни. Без его искусства мир бы не существовал, потому что мир – это смешение, Горячего и холодного, воды и земли, огня и ветра и так далее и тому подобное. Но он ведь не говорит про огонь и воду, про землю и воздух. Про что он говорит? Он говорит про человеческое тело. Если искусство создает мир в человеческом теле, то мир, созданный вокруг нас, создан не с помощью врачебного искусства, а с помощью какого-то другого искусства. Что важнее окружающий мир или отдельный человек? Что больше окружающий мир или отдельный человек, что первичнее окружающий мир или отдельный человек. Если окружающий мир первичнее, и он не естественный, а искусственный, то Элексимах, превознося свое искусство, проваливается, потому что он признает, что есть гораздо более важное искусство, чем его собственное. Кто создал мир? Это очень важно, потому что если бы он принял позицию атомистов, Эмпидо, ну, Эмпидоква и Гелоклита, мир бы был бы создан естественно. В смысле, никто бы не создавал мир. И поэтому человеческое искусство, его искусство, было бы высшим. Но так как мир искусственен, исподлинное искусство, стоящее гораздо выше, чем его искусство, искусство созидать мир, кому оно принадлежит? Богам, конечно! Именно поэтому он закончит свое выступление о превознесении вла влачебного искусства утверждением о том, что существует высшее искусство, и это высшее искусство Бантика. Искусство влияет на богов. Несчастный.
2: Влияет на богов? А кто же влияет
0: на богов? Влиять я плохо сказал. Мы, 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 до, мы до этого дойдем. Он скажет устанавливать дружбу. Филос. Да, ну в смысле любовь, любовь, любовь. Вот это вот. Почему? Потому что люди и боги – противоположности. Ну, банально, смертное и бессмертное. То есть он сходу проваливает сам себя, говоря, что есть подлинное искусство, которое гораздо выше, чем его искусство. И это искусство – божественное искусство. И значит, если он хочет заниматься настоящим искусством, он должен обратиться к искусству мантика, а ни в коем случае не к врачебному искусству. И здесь появляется следующая проблема. Он заканчивает свое восходение враждебного искусства, Восхвалением сына Аполлона. Сын Аполлона, ставший богом, Асклепий, это бог врачебного искусства. Если врачебное искусство второстепенно, по сравнению с божественным искусством, восхваление Асклепия проваливается. Вместо превознесения Аполлона Эрисимах унижает Аполлона. Его наследник, его потомок занимался не тем искусством, он занимался низким искусством. Да! Быть может, поэтому Эликсимах попытается второй раз, не остановиться сейчас, а закончить привознесением Монтике, потому что Аполлон и есть бог Монтике. Он не может превознести его сына, но он может превознести его самого. Но, но это возвращает нас к первоначальной проблеме. Желая превознести собственное искусство, Эликсимах заканчивает его унижением.
2: Мне да. Вот, вот по поводу этой схемы, что несложно дается, а зачем нам нужно искусство, а когда противоположное притягивается к противоположному? Нет, противоположное, противоположное
0: воюет с противоположным. Ну, оно Похожее вьюит. притягивается к похожему. Хорошо,
2: оно воюет и так образовывается мир.
0: Нет, они отталкиваются, удаляются друг от друга, не соединяются. Если порядок, о котором он говорит, естественный, в смысле, если то, что он называет искусственным, естественно а именно, что противоположности соединяются да, вместе, тогда с одной стороны получается, что ее то защитить, не, защитить нельзя, она а искусственная.
2: Ну надо. да. И что, э, я не понимаю его аргументацию, почему противоположность таки не, не притягивается, почему она почему не может соединиться? Потому что
0: если бы она могла соединиться, его искусство было бы вообще не нужно. Да, он опять говорит все обо всем со своей точки зрения. Не, а... любовь, можно любовь к себе, это не нет сейчас потому, мы что, есть законы, но мы, будем дам, мы сейчас и не и говорим
1: это... о любви к себе мы говорим о сравнении двух искусств какое искусство важнее Оба важна, вас, если вы
0: просто... не, не, как вы можете сравнивать одно из них одно из этих искусств создало и весь космос и эту планету и всех людей на ней а второе просто поддерживает жизнь некоторым из людей. Да, он этим и закончит, да, но это значит, что его искусство автостепенное, авторасордное искусство. Первое
1: искусство нам не дано. Мы не можем разговаривать с богами.
0: Можем? Разговаривать с богами мы можем. -то это то, чем он, он, он закончит. Мы
1: можем.
0: В смысле, искусство мантика должно будет устанавливать дружбу между богами и людьми.
1: Ну,
0: если бы он сказал, что богов нет, не было бы вообще никаких проблем. Его искусство было бы высшим искусством, потому что оно продлевает жизнь. Все, вот все, нет, смотрите, он же сразу говорит нам о своей цели привознести собственное искусство. Вопрос, он смог это сделать? Нет, он унизил собственное искусство. Сравнить
1: свое искусство
0: с. Если бы он сказал, что Земля организовалась естественно. Противоположности притягиваются. Никаких проблем бы не было.
1: Почему сказать не
0: можете? Хороший вопрос. Один из ответов. Он выступает за 50 угу. Да. А, у меня есть ряд вопросов. Во-первых, Асклепий это бог. склепий это смертный, ставший богом. Ставший. Да, благодаря своему искусству при этом. А потом, в самом конце речи, когда заходит речь об Асклепии, Эликсимах говорит, а вся эта традиция создана присутствующими здесь поэтами. А склепей как бог, придуман присутствующими здесь поэтами. Я им просто верю на слово. Это даже не традиция, идущая от предков, она вот этими людьми придумана. Его искусство было бы самым высшим, если бы он не споткнулся и не сказал, что мир создан искусственно. Мир создан искусственно, у него нет другого выхода, кроме сказать, что он создан богами. Но он не верит в богов. Разве это не гигантское противоречие? Либо он верит. Она она, она Нет, оно естественно решаемое, либо он начинает верить в богов и заканчивает все превознесением искусства МТК, а его искусство ничто, либо он говорит, что мир создан естественно, но тогда противоположности притягиваются. А его искусство на самом деле должно соединять то, что отталкивается. То есть либо он не понимает сути своего искусства, либо же он, он на самом деле должен верить в богов. Оба ответа плохие, потому что верующий не имеет отношения к философии, а не понимающий свое искусство, это не искусный человек. То есть либо он не врач, либо он фанатик. Оба ответа плохие. Mm
1: -hmm. И никто ему, наверное, об этом не сказал. Почему? Он, никто не понимает. Вот, когда я это говорил, когда Аксемах почему. Никто не указывает это на свои же ключи, друг друга не решает.
0: Это, это первый ответ. Второй ответ. Диатима ответит им всем. Сократ ответит им всем. И он всем скажет, вы ничего не понимаете. Давайте и я покажу вам... Мы
1: не поняли вот этих <с> логических ошибок. Пер... Из присутствующих на Перу, мы надеемся, что нет. Да. И еще вопрос относительно иерархии искусств. Искусство, которое, если я правильно понимаю, искусство, которое создало, которым был создан мир, Выше, чем искусство, поддерживает жизнь и
0: дождь, чем она могла бы В одном из представителей этого мира, в человеке, да. да. Он же не говорит про животных, растения да. и прочее. Тогда
1: вещи. почему мы приравниваем искусство создания мира к искусству налаживать контакты с богами? Это не одно и то
0: же. Мы не приравниваем их ни в коем мантике случае. Это искусство установления дружбы с богами. Да, но мантикэ в любом случае выше, потому что оно гораздо ближе к богам, то есть к подлинному настоящему искусству, чем искусство отчевания. Искусство, которое пошло от человека, который стал богом благодаря этому искусству, серьезно? Так в том-то и дело, что как бы это один бог, а Монтике может связаться у вас со всеми, с любым.
1: Ну, можно это рассматривать как-то стратегию Так, тактику. Стратегия — это постичь вот э, дружбу из вы знаний высшего искусства, а вот тактика, чтобы не попадали все, короче, красиваясь
0: и... Если искусство Монтике действительно существует и действительно работает, если боги действительно создали мир, врач должен стать жрецом, он должен перестать лечить людей лекарствами, какими-то выдвигать дурацкие теории, говорить о атомах, о горячем и холодном, а приходить халам и мир, митрой, или ты там? Супругу, а? что то А? Зачем? Да
1: да вы, вы, не вы, не вы, не вы нет,
0: не нет, нет, конечно. Нет, конечно. Если вы поранились, вы прикладываете грязь, вы прикладываете грязь, которая получилась из земли, смоченной святой водой, и все.
1: А зачем это вообще искусство так... если есть искусство Это
0: же и есть его провал. Его искусство, по его же словам, не получается наилучшим из искусств. А значит, он не может его превознести. А это и есть его цель. Все будет только хуже, потому что изначально, смотрите, за каждым из искусств, по словам Манксимаха, стоит война противоположностей, дисгармония. А потом он скажет, что есть такое искусство в основании которого лежит гармония.
1: Музыка?
0: Да. Потому что не может быть дисгармонично. Музыка может быть исполнена дисгармонично, но она сама подразумевает в своем начале гармонию. И все. И, и эта идея будет провалена. А почему тогда поэзии нет фирмы? Там же стихи тоже они были? Ну, в той, части -то по... не в той части поэзии, которая музыкальная,
1: мы можем сказать. Mm, то есть пи... стихи, а по... все... стихи
0: на да, в... В... Вы говорили, да, но я говорил вам специально, в каком разделе она музыкальная. В ритме. No. В музыке нет слов, а поэзии no. есть. И поэзия в основном состоит из слов. То есть в поэзии основной элемент это слова. То есть песня это... До тех пор, пока она, ритмична. А, она
1: ритмична.
0: Изначальная поэзия, поэзия, о которой мы говорим, да. Современная, может быть, и нет, я не знаю. Угу. Давайте дальше.
2: Ну, значит, кроме врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено всецело эсу, этот бог управляет также гимнастикой и земледелием.
0: Угу. Достаточно. Гимнастика и земледелие – очень странный пример, который тут же исчезнет. Мы как бы понимаем, откуда гимнастика. Да, из, да. Из, из, из его любимого повсания. Мы и
2: тоже понимаю откуда, потому что он сказал, что в растениях в животных э разлит во всем, значит, в земле, как
0: бы... Хорошее замечание, но тогда, а в чем он не разлит? В смысле, како какое искусство не связано с культурой, наверное, да? да но, но тогда он скажет про музыку, а музыка точно не связана ни с какой жизнью. Я призываю вас сравнить этот отрывок с законами 889b.e. Искусство ниже природы, говорится в этом отрывке, поэтому то искусство лучшее, которое к природе наиболее ближе. Нет более близких к природе искусств, чем врачевание, гимнастика и земледелие, потому что они не имеют дела непосредственно с природными объектами. В противопоставлении этому выдвигается политика как плохое неприродное искусство. Потому что оно имеет дело с искусственным образованием, с государством. Спасибо. Да?
1: Себя
0: долго, то, то ладно. Гимнастика взялась от повсания. Взялась от повсания Повсаний хочет связать гимнастику, философию и педиостию вместе. Но гимнастика, философия и педиостия вместе дают свою политическую свободу. По его словам, они, они вместе порождают высокие помыслы и побуждает людей бороться против тирании. Как мы соединяем все эти три вещи? Очень просто. Гимнастика позволяет вам носить и использовать оружие. Философия подталкивает вас к свободам мысли и, значит, к критике строя, при котором вы живете, тиранического строя. И, наконец, педерастия позволяет вам найти союзника, который вас не бедаст, потому что он вас любит. Помните, что Макиавелли говорит, большинство заговоров проваливается по одной простой причине. В них участвует больше одного человека. Да? То есть, если в заговоре участвуют двое, уже шанс, что вас дадут, есть, и он гигантский. Классики решают эту проблему. А если вы любовники, то тогда шанс, что вас дадут, меньше. Ну,
1: это было Кого? Дружба, черт.
0: Конечно, было. Но кого быстрее предадите? Друга или в любимого? Да.
1: А почему? Ну, вот, получается, здесь. А то а, философию, и, соответственно, мы тут вспоминаем версию, где есть гимнастика, а
0: в И нет гимнастики. Да,
1: ну, мы говорили,
0: что есть... Спарту, вы хотите сказать? Где а есть гимнастика... Значит, спарта, да? Да. Да, гимна... Гимна... Именно поэтому Спарту он тихо-тихо опускает, и про Спарту никогда не говорит. <свят> Потому что получается, что он спал критикует. В Спарте есть педиластия, но нет философии, то есть в Спарте есть секс да. с мальчиками, но нет работы о душе. Да, так
1: гимнастика, когда ты тихо под искусство... Да,
0: конечно. Любимые примеры Сократа – это врач и врачное искусство, и учитель гимнастики. Они оба связаны с телом, но у них есть...
1: Сократ никогда не сравнивает себя с учителем гимнастики, а всегда сравнивает себя с врачом. Да! Вот. И это, может быть, не
0: Не-не-не-не, потому что врач лечит. Врач имеет дело с больными телами, а учитель гимнастики со здоровыми. Но Сократ верит, что здоровых душ нет. Поэтому он всегда славнивает себя только с... Ну, с Асклепий. Асклепий, да. Давайте будем двигаться немножко дальше.
2: Что касается музыки, то каждому маломальски наблюдательному человеку ясно, что с нее дело обстоит точно так же, и именно это, вероятно, хочет сказать Гераклит, хотя мысли его выражены не лучшим образом.
0: А вот теперь он наконец-то честно признается нам, что читал Гераклита. Угу. И цитата...
2: Он говорит, что единое, расходясь само с собой, сходится, примером чего служит гармония Лука и Лиры. Однако очень нелепо утверждать, что гармония – это раздвоение, или что она возникает из различных начал.
0: Достаточно остановиться на Гераклите. Эта цитата ведет нас к другой цитате из Гераклита, которая звучит буквально следующим образом. «У Бога прекрасно все, и хорошо, и справедливо». Люди же одно считают несправедливым, а другое справедливым. Естественное, говорит Гераклит, нейтрально, и только искусственное вносит оценку в это нейтральное. Искусство заключается в том, чтобы одно назвать хорошим, а другое плохим, при том, что естественно все нейтрально. Не напоминает ли это вам старую добрую точку зрения Повсания? который говорил, что не один поступок, uh -huh. да. Uh -huh. Так вот, ответ Павсания – обычай, а ответ Эрик искусство. Искусство от обычая отличается тем, что обычай – это мнение, а искусство – это знание. С помощью знания мы можем решать моральные проблемы. Это посыл, который делает Эрик говорящим третьим, иными словами, если мы делим наших шесть говорящих пополам, то последний, говорящий в первой половине, это Эриксимах, а последний, говорящий во второй половине, это Сократ. Сократ и Эриксимах каким-то образом занимают одну и ту же позицию в своей троице, они а каким-то образом близки. Быть может, это тот самый образ, потому что очевидно, что Сократ-то, конечно же, верит в силу науки или в силу искусства. Искусство и наука – это одно и то же, техне. Наука также иногда будет называться здесь эпистемы, знания. Хорошо.
2: Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что гармония возникает из звука, которые сначала различались по высоте, а потом, благодаря музыкальному искусству, друг другу приладились. Ведь не может же возникнуть гармония только от того, что один звук выше, а другой ниже.
0: Итак, музыкальное искусство заключается в том, чтобы взять естественную дисгармонию и превратить ее в гармонию. Это напоминает нам фагоровское изначальное искусство учение о гармонии, о том, что основ... в основе мила лежит число, и значит гармония...
2: А у меня вопрос. Да. Смотрите, если мир э, изначально нейтрален, и вы говорите, что искусство помогает нам решать проблемы в нем, но не, не изначально... Не,
0: не, не, не решать проблемы, оценивать.
2: Оценивать. Но зачем нам это нужно? Если он нейтрален, в принципе а. у нас нет проблем... Нет а причин, как
0: никакого... У нас снова моральный терризм. А как мы отличаем плохого от хорошего? Вот он, ему маль, мальчика хочется трогать. Это хорошо или плохо?
2: Но если это нейтрально, для нас в принципе это не А в том-то и дело, что для идеально. мира,
0: -то, конечно, это нейтрально Миру-то, конечно, все равно Но Для человека
2: это
0: не нейтрально и Мы должны жить в обществе и, значит, должны договориться о стандартах И если классическая точка зрения заключается в том, что стандарты поставляются либо традицией, либо политикой точка зрения Алексимаха, которая соединяет его с Сократом, заключается в том, что стандарты должны быть предоставлены наукой, знанием да. А на
1: самом деле
0: стандарты ну, потому что он самый умный, да?
2: да. Гармония ⁇ это созвучие, а созвучие ⁇ это своего рода согласие, а изначало различных, покуда они различны между собой, согласие не получается. Итак,
0: есть звуки естественные, а гармония искусственно, потому что она достигается с помощью искусства. Все пока хорошо.
2: Okay. И опять-таки развивающиеся и несогласные нельзя привести в гармонию, что видно и на примере ритма, который создается согласованием расходящихся сначала замедлений и ускорений. Uh -huh. А согласие... Во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как искусство врачебное, любовь
0: и единодушие. Все. Пока еще все отлично. Хороший эрос – это искусственный эрос, который устанавливается с помощью искусства между граждующими половинами. Его не, он не устанавливается между похожими, потому что они и так друг друга любят. Искусство любви не нужно для того, чтобы устанавливать любовь, которая так уже есть. У нас возникает вопрос. Он говорит о двух эросах, о хорошем и плохом. Один из них искусственный, другой естественный. Один из них устанавливается самостоятельно, другой устанавливается искусственно. Какой из этих эдосов выше, а какой низший?
2: Ну, наверное, естественный.
0: Если это действительно так, то есть если это он. Защит... Сейчас если он защитник педиоссии, который говорит, что мужчины сходятся с мужчинами естественным образом, а для схождения мужчины с женщиной нужно искусство. Ну, повивальное искусство, то есть врачебное искусство и так далее и тому подобное то получается, что он должен сказать, что вообще-то эрос, который он создает, и есть низкий эрос, и его искусство и есть искусство создания низкого эроса. А высокий эрос – это естественный эрос, к которому он не имеет никакого отношения. Да? Совсем я
1: сейчас поняла, что я понимаю, что в таком искусстве свести, например, мужчин
0: женщину вдовольшую работу, ну, как же а, внешние, можно. Это, это, это искусство называется искусством свахи. Ну, и не
1: свахи
0: сойдутся, если они... Нет, ни в коем случае. Они живут при нормальном устройстве, где традиция регулирует все отношения, включая эти. Традиция — это номос, и потому нужна определенное искусство. Ксенофонд, помните, в разговоре с Критобулом говорит Критобулу, что если тот хочет завести друзей, то Сократ, да, то Сократ готов а, выступить свахой, для его потенциальных людей. Но в этом искусстве свахи, это потом будет для нас важно, Сократ не может лгать.
2: Да, он говорит, ты должен обладать определенными... Я, я буду
0: превозносить тебя, но не тебя всего, а только твои хорошие качества. Именно это Сократ скажет, когда начнет говорить об Эрсе. Превозносить значит превозносить только хорошее и в правильном порядке. Это заранее укажет нам на две вещи. Я сейчас за уже собирал. Что Сократ, описывая его разговор с Деатимой, будет скрывать уродливую часть Эроса. Он не будет говорить всей правды, только ее красивую половину. И будет делать это не в правильном порядке, в смысле не в том порядке, в котором это на самом деле происходит, а в том порядке, который удобен для восхваления. Я
1: поняла, произвольство с <свахи> Восфахи, но, например, когда-то нет, но как называли техника? Гетеры и Они проститутки. -то и прекрасной... А
0: То есть искусство гетеры это не искусство. А, ты... а искусство проститутки тоже не искусство. В смысле... А, искусство рыбы, это
2: искусство а? А, Поведение рыбы не это искусство.
0: Давайте сделаем следующий шаг. Целью схождения женщины является это рождение. Так или иначе. Или по крайней мере финальной точкой в этом схождении. Результат этого схождения но без повивального искусства рождение ребенка это очень сложная вещь и практически невозможно
2: возможно Опять, а, да, 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 даже у
0: аборигенов есть шаманы которые этим занимаются
2: да но они там ничего не делают из того что делает врач профессиональный откуда вы знаете откуда нет нет
0: мы туда не лезем Ант... Это снова антропология, что им знает ли, знает ли какой-нибудь шаман, какой-нибудь рецепт естественного обезболивающего? Ну,
2: даже в 21 веке женщины в каком-нибудь поле просто рожают от того, что просто вот схватили.
0: Искусство нужно не для того, чтобы роды свершились. Искусство нужно для того, чтобы гарантировать, что они свершатся хорошо. Мы создали искусство, потому что мы не удовлетворены природой.
2: И опять-таки сильный младенец, он все равно выжив. А... Слабый и даже при врачебном искусстве все равно умрет. Именно поэтому
0: у спартанцев нет философии, да.
2: Исследовательно, это работает. Это, ну,
0: но в смысле, ты... вы можете так сказать, но тогда вы будете лютым лаконофилом, как Критий, Алкивиат и Хамит.
2: Это
0: и... Что именно абсолютно естественно? Тяга
2: женщины
0: женщин, небес... да, да, да конечно это абсолютно естественно, но Алексей Мах не может так сказать. Потому что если абсолютно... это абсолютно естественно, зачем нужно его искусство? А он сказал, его цель превознести его искусство. Зачем на самом деле врачу врачебное искусство? Для
1: себя. Ну вот и
0: ответ. Если он это скажет, тогда ему скажут, ну ты же не врач, ты на самом деле экономист. Как, как и говорит Аристотель,
1: «Последние они на
0: Возможно, так и есть. Или с философской точки зрения так и есть. Но если мы так скажем, то как мы сможем обращаться к врачу? Никак. Мы же знаем, что он просто делает на нас деньги. Но, мы, возможно, Смотрите, все присутствующие... все возможны. Вообще все, кто угодно делает на нас деньги. Это понятно. А значит, наше общество существует но, в рамках допущения, которое вообще-то безумно. А именно допущение... Ну так это же и есть философская критика. Давайте лучше остановимся, а когда вернемся, дочитаем про музыку.